1: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži lov na elemente
2: delovnega razmerja. Bilo je kot v
3: filmu. Na enkrat je vse vse kup inšpektorjev, mislim, da je še vsako pisarno eden je prišel, eden, ki nas je vse legitimiral, mogel smo mu pokazati osebne, jih je popisal, potem se je pa ukvarjal praktično samo z dvema, honorarcama, ki sta bila takrat osobi. Zaposleni ga niso zelo zanimali, zelo malo stvari je vprašal, vglavnom je pa si precej časa vzel za, za oba honorarca. Vprašal jih je, kako, kako pogosto pridejo, na, na čigavih sredstvih delajo, na čigavih računalnikih, eno, ki, ki postavlja reviju, vpraša, če ima delovno obleko, pa če uporablja Čopič. Um, kolik zaslužil jih je tudi spraševal take stvari.
2: Tako akcijo oziroma v inšpektorskem žargonu usmerjen nadzor v izvedbi inšpektorata za delo in finančne uprave Republike Slovenije opisuje Jelka Sožun iz Revije Zarja. Državna organa sta včeraj v medijskih hišah preverjala spoštovanje delovno pravne zakonodaje in predpisov o varnosti in zdravju pri delu zaposlovanja na črno in davčne zakonodaje. Inšpektori so obiskali delo, Planet TV, Pro plus Dnevnik, več. Krater Media, pa tudi RTV Slovenija in Slovensko tiskovno agencijo. V današnjem kultivatorju nas bodo zanimale predvsem kršitve delovnopravne zakonodaje. Izigravanje in kršenje predpisov o zaposlitvi je namreč v novinarskem cehu precej prisotno. O problematiki spregovori
3: glavna inšpektorica za delo, Nataša Trček. Inšpektorat v bistvu že dve leti Da je velik poudarek na to, da je potrebno pače zagotoviti zahtevam zakonov in zakon pravi, da če obstajajo elementi delovnega razmerja, se pravi, če dela recimo del, delavec pod nadzorom delodajalca, čemu on vse odreja, tako dopust uh, malico, če mora prihajati vsak dan na delo in tako naprej, da v tem primeru pač mora biti sklenjeno normalno delovno razmerje in ni dovoljeno delo po nekih civilnih podl podlagah, recimo kot uh, samozaposleni ali avtorski honorari ali kakršnakoli druga oblika, recimo študentsko delo. In iz tega vidika smo se odločili že v uh, nekem decembru 2014, da bomo v V 2015 izvedli to akcijo in pač preverili stanje na področju uh, teh uh, dela v medijskih hišah. Zato smo včeraj pač upravili to akcijo, ne napovedano in um, o izsledkih vam pa težko govorim, ker uh, te nadzori seveda niso zaključeni.
2: Delodejavci prepogosto iščejo načine, kako se izogniti za poslovanju sodelavcev in na račun zmanjševanja pravic povečati dobiček. Eden teh načinov je prikrivanje elementov delovnega razmerja – To je Maja letos, kot smo že poručali, storil časnik Delo z dodajanjem aneksa k pogodbi, ki bi omogočil, da medijska hiša honorarnim sodelavcem zaračunava najemo opreme. Uporaba delodajavčevih delovnih priprav pa je eden izmed ključnih elementov delovnega razmerja. O razvoju situacije od Maja do danes Mario Belovič, predsednik sindikata novinarjev Slovenije in honorarni sodelavec časnika
0: Delo. Najprej moram povedati, da se danesko v to praksu se posložuje vsi. Ne? Mislim, zelo spregledano je, da recimo se to dogalo v dosti večem vsegu na dnevniku pred enim letom, ampak v, bistvu, v načelom to ne spremeni zadeve. Ja, za enkrat se ni dogalo nič. Skratka ni bilo nobenih represali za tiste, ki niso skratka pristepili konjemu aneksu, ne? ki je danesko poskušal zmanjšati elemente delovnega razmerja, ki jih potem ugotavlja tudi inšpektorat, ampak Potem tudi postopoma je vedno več prekarcev v mojih informacijah tudi ta aneks podpisalo. Ne. Je pa prava ta krajče tudi napovedala, da bodo pač dobili z, z iztekom leta, ne, ko se iztečejo te pogodbe, ta, te določbe notri zapisane v samo pogodbo, ne tam preko aneksa. Ne. Tako da bomo videli, zkratko rešitve te situacije ni.
2: O podobnih razmerah na časopisu Dnevnik Barbara Smajila, predstavnica honorarnih sodelavcev Dnevnika.
4: Uh, pri nekaterih oziroma pri večini se je ta člen pojavil v avtorski pogodbi, kar pomeni, da so vsi pripravili podlago, ne, da bi lahko na neki točki se, se to začelo zračunavati, um, ampak do tega v bistvu ni prišlo, da je ta člen tako samo tam, ne, da, da pač uh, delamo načeloma doma s svojimi pripomočki in tako. Um, kar se tiče, bil je problem s pravnim varstvom, ki ga niso želeli, ki ga dnevnik pač kot uh, tevodajalec oziroma kot naročnik naših člankov, ne, ni želel zagotavljati in ga tudi načeloma, kar se tiče avt, večine avtorskih pogodb, še vedno ne zagotavlja, ne, pač to je bilo potem spet tako, da se je ena skupina Um, uprla in si je izborila um, to pravno varstvo, ampak to sistemsko zagotovo še ni urejeno.
2: Glavna inšpektorica za delo sicer opozarja, da to vrstna dejanja delodejalcev nima je vpliva na dejanski stan.
3: Inšpektori so praktično zelo, rečmo najbolj usposobljeni, za nadzor pač nad tem področjem, kar pomeni, da imajo veliko izkušen in samo sklepanje ene pogodbe, fiktivne ali kakršnakoli, o nekem najemu nekega delovnega sredstva seveda ne more biti tisto dejstvo, ki bi govorilo o tem, da pa pač ne gre za vse elemente delovnega razmerja. In to v bistvu ni Tak problem, in tudi uh, moram reči, da smo v, tako v preteklem letu, uh, kot celo letošnje leto, uh, bili usmerjeni prav na raziskavo teh zadev oziroma na nadzore na teh uh, področjih, in uh, iz sodišč in iz uh, ministrstva za delo, ki je pač drugostopni organ, uh, v, pri pač nekem upravnem odločanju, uh, dobili veliko število potrjenih odloč, uh, kar govori pa tudi v prid načinu dela oziroma ugotavljanju elementov delovnega razmera je pa tudi to, da je v zadnjih, lahko rečemo, treh, štirih letih sodišča v, mislim, da več kot 250 primerjih, kjer je šlo za zelo podobno zadevo kot recimo je bilo pri časniku, pri dnevniku ali v teh primerih, ki smo jih tudi že ugotavljali na terenu, sodišča so ugotovila, da pač obstajajo vsi elementi delovnega razmerja in naročila delodajalcem, da pač te ljudi zaposlijo.
2: Inšpektorat za delo je po kontrole nad prikritimi zaposlitvami napovedalo že konec prejšnjega in začetek letošnjega leta. Dovčeraj medijsko odmevnih aktivnosti na področju medijev praktično ni bilo. Omenjajo se različni vzroki, od obsežnih priprav pa do čakanja na ministrstvo za delo, da inšpektorjem naloži večja pooblastila pri ugotavljanju in sankcioniranju morebitnih kršiteljev. A akcija se je vendarle zgodila in kot imenu sindikata Novi v Sloveniji, pravi Marjo Bejlovič.
0: Jo, načeloma pozdravljamo, ker je pač pravilno, da država končno na tem področju začela delati red, čeprav pošteno povedano, država tudi pozdrašila to stanje, ne? tako da je skrajni čas, da se ta zadeva začela sanirati, ampak ob tem je vsa veliko nevarnosti, skratka najprej ta, da zaradi nedorečene zakonodaje lahko največjo cenu za pač urejanje tega področja, plajati sami pri karti, ne, ker jim inšpektor lahko izdal uredbo o prepovedi dela, a delodalce bo pre, prepusti, da bo pač po nezakonitosti ogotovljanja uh, pač rešil na takšen način, da ga ali zaposli oziroma ga pač postavila v sestu. Bojimo, da se bo veliko lahko za, začelo dogajati ravno to.
2: Pritarjuje mu tudi Barbara Smajila.
0: Mi
4: smo v bistvu pozdravili um, samo dejstvo, da se je inšpekcija začela ukvarjati s tem zelo, zelo perečim problemom. Um, ki mislim, da ga tudi v medijih, mediji sami, ki so v največji meri žrtve te, te segregacije, pravzaprav, še premalo izpostavljajo ali pa izpostavljamo. Um, tako da veselili smo se njihovega obiska v smislu, da se bo začelo to problematizirati, glede na to, da je od tretjina do celo še več v nekaterih medijih sodelovcev v teh prekernih oblikah delana.
2: Smajila opozorina še en pomankljiv aspekt včerajšnje akcije.
4: Zgodilo se je to, da so um, inšpektori prišli in niso popisali vseh. No, seveda na začetku se je zgodilo, da je dosti ljudi zbežalo, zato ker so se ustrašili, da jo dobili nekaj globe. To se je, kar začelo, ta govorica se je sprožila, da bojo honorarci plačali globe, ker seveda ni res. Globe plača delodajalec, ne, ki, ki jih sili v to prikrito delovno razmere. Um, potem so se ustrašili, da bodo dobili prepoved upravljanja dela za, za tega delodajalca, torej za dnevnik v tem primeru. Um, kar so nam tudi kasneje povedali, da se ne bo dogajalo, ne, da bo pač samo um, v skus prisile oziroma odločba delodajalcu, da odkravi to ne, nezakonito stanje. Ne? Um, skratka, hočem reči, da večina ljudi inšpektorji z toh niso popisali. Ne? To pomeni, da je bil popisan samo manjši delež prekercev, ki delamo tukaj. In to pomeni, da oni lahko pač... Uh, nosijo krivdo oziroma postane grešni kozli ne, in se jih pač delodajalec skuša rešiti in za vse ostale, ki niso bili popisani še dodatno za ostri razmerene. In tega se res, res bojimo. Zato bomo probali ukrepati na vse načine, da pač to preprečimo in opozoriti inšpekcijo, da je treba um, absolutno vse narediti, da ne bo Problem prekernih delov bi so to še večji, z tem, ker so oni pač posegli
3: vmes. A Trček
2: tudi v tem primeru
3: miri. Če recimo včeraj vsi delavci oziroma vsi novinari niso bili prisotni, mi imamo veliko dokumentacije že odprej in tudi v primeru, če recimo so, ne vem, posamezni delodajalci, kar vemo za to v včerajšnjem dnevu, tako ko so slišali, da je pač akcija in ko so se naši novinari pojavili v samih hišah, veliko štovilo delavcev pač poslali domov, ampak to za nas mislim, da ni ovira, mi pač podatke imamo in če bo potrebno, bomo seveda tak nadzor opravili še večkrat in predsem pri tistih, ki so na včerajšnji dan mogoče pač zadevo po svojo reali, tako da, Mislim, da so naši inšpektori dovolj usposobljeni in da pač smo uspešni na tem področju.
2: To vrstna argumentacija Barbare Smajila ne prepriča.
3: Dejstvo je,
4: da ti popisani honorarci, ne? Mislim, jaz si težko predstavljam, da, bojo, da bo inšpektorat, ne glede na to, da ima pogodbe za vse, ne, ne verjamem, da bojo za vse uprek pošiljali globe. Um, verjamem, da bojo globe doletele delodajalce samo za tiste primere, torej, ki so bili popisani anaj, in pri katerih je bilo nedvomno ugotovljeno, mislim, kot je to pač možno v tako kratkem postopku, um, prikrito delovno razmerje. Um, zato jaz vem in verjamem, da je ta postopek potekl v dlje časa in bolj temeljito, kot smo včeri imeli priložnost videti, Ampak uh, se bojim, da bojo um, konkretne posledice samo v določenih primerjih in da bo tlele plodna tla za še dodatno diskriminacijo nekaterih.
2: Po prikritem zaposlovanju skoraj slovi javna RTV Slovenija, ki je bila ravno tako tarča včerajšnjega usmerjenega nadzora. Zaposlitev so honorarni sodelavci velikokrat dosegli šele stožbo. Problematiko pojasnjuje Marko Fili, generalni, generalni direktor RTV.
1: Lete, to je v bistvu problematika, ki je stara več deset let. Praksa angažiranja pogodbenih sodelavcev ni nastala zdaj pred kratkim, ampak je to praksa, bi rekel, od nekdaj, verjetno ne samo v Janem Zavodu, tudi in marci je drugot. Mi smo skozi zadnje leto to problematiko intenzivno reševali. Zaposlovanje na Janem Zavodu je v zadnjih štirih letih, vsaj odkar sem jaz generalni direktor, bilo skoraj celoti namenjeno zaposlovanju stalnih pogodbenih sodelovcev in omejevanju pritoka novih kadrov iz bireko okolja. Je pa bilo, je bil pa ta problem tako obsežen, da se ga pač v teh par letih k temo, da sem zaposlil približno 350 eh, pogodbenih sodelovcev v tem času, eh, se ga ni dalo rešiti, ker je bilo tega še mnogo več. Tako da smo se v letošnjem letu potem odločili, da to ne bomo vlekli še vrsto let vnaprej in da bomo poskušali to paketno sanirati v letu 2016 in eh, moram priznati, da ta obisk inšpekcija, ki je bil Včeraj uh, je samo dal potrditev, da smo se pravilno odločili. Eno omejitev pa zagotovo je bila tudi sam javni sektor, kot veste, javni sektor je zaposlovanje že vrsto let zelo omejeno. Uh, mi smo morali pridobivati soglasja programskega sveta, zato da smo lahko zaposlovali in seveda tudi ta organ je, je moral skozi dogajanje, bi rekel, na tem področju, dogajanje v družbi ki se nanaša na prekarno delo, priti do, do spoznanja, da je pač to zadevo potrebno rešiti in tudi programski svet je na nek način nam dal pri tem podporo na junijski seji, ko je določil, da naj to problematiko hitreje rešujemo.
2: Glede očitno množične raširjenosti fenomena širom slovenske medijske krajine se seveda pojavljajo klici po rešitvah, kakšnih Mario Belovič.
0: Najboljši bi bil nek sistemski ukrep, skratka, ki bi ne, celotno področje prekarjata urejal pod eno streho, ampak je to verjetno zaradi specifik samih poklicnih težko izvedljivo. Ne. Ampak za začetek bi bilo dobro že to, da Dansko dajo poblastila skozi novelo zakona inšpektorat, skr. da inšpektor dobi poblastilo, da lahko v primeru ugotovljene krišitve, skratka, da gre za prekrito delovno razmerje, ki je po zakonu ne, ne, nelegalno, da delodalcu naloži, da takšnemu prekarcu ponudi zaposlitev.
2: Na mesto rešitve nam vzrok problema ponudi glavna inšpektorica za delo Nataša Trček. V izjavi je čutiti antinomijo med upravno izvršilno ter zakonodajno
3: vejo oblasti. Moram ugotovitno, da je v Sloveniji zelo, zelo raširena ta praksa, da se uh, zaradi same obremenitve plač in plačila prispevkov Poslužujejo delodajalci predvsem tistih um, oblik dela, ki so cenejše. In to je zdaj v zadnjih dveh letih, skoraj takoj, ko je bilo povečana obremenitev na avtorske in civilne pogodbe, se je v bistvu cel uh, fokus obrnil proti uh, temu, da pač ljudje sklepajo samo zaposlitve. In uh, tudi, če pogledate poštevilo samih uh, delodajalcev, a ne, ki so nekako, oziroma poštevilo samih uh, poslovnih subjektov, Ne, lahko ugotavljamo, da v zadnjih dveh letih je število samozaposlenih enormno naraslo. Ne, in imamo v, zdaj v tem trenutku v Sloveniji že približno 205 tisoč poslovnih subjektov, od tega jih ima pa približno 170 tisoč uh, samo 1,2 poprečno zaposlenega delovca.
2: Zaključujemo v pozitivni luči z odgovorom Marka Filija na vprašanje, če bo konec leta po zaposlitvi 260-ih honorarnih sodelavcev še vedno moč najti prikrite zaposlitve v javni hiši.
1: Ja, torej, po našem načrtu takih sodelavcev ne bi smelo več biti.
2: Kultiviral je Zupan. Ja. Ja. Ja.
0: Radio Televizija Študent